0: Bienvenidos a Archivo 007,
1: tu podcast. Bienvenidos una vez más al podcast mensual de Archivo 007. Soy Alberto, alias Claalc, y este es el programa 093. Me acompaña Endica, al que conoceréis como Endica 007 en el foro. Hola de nuevo.
2: Hola, muchas gracias por invitarme otra vez a, a presentar. No eh, pensaba que me iba a volver tan pronto. Hace dos podcasts que es estuve aquí y <risa> vuelvo aquí.
1: Pues sí, sí, oye, no pasa nada, aquí hay, no hay, no hay límite de, de participaciones, ni mucho menos.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Han opinado Rapsodia 154, GGL 007, Jaime-Lazo, Miles Messervy, licencia para comentar, Google, Pablo-Ortega y un servidor
2: han destacado la noticia del mes, la promo de la novela, el resultado de la encuesta y el debate.
1: Vamos, que en otras palabras les ha gustado muchísimo. ¿Qué te pareció a ti, Endika?
2: Muy bien, a mí, como siempre en cuanto cae el podcast en iTunes, lo, lo paso a mi iPod y, y lo escucho en cuanto puedo.
1: Pues sí, yo hago lo mismo, en cuanto tengo oportunidad le, le descargo incluso, pues cuando se pone solo para socios, yo ya lo estoy descargando para, para escucharle y, y en cuanto le termino de escuchar ya le estoy comentándole porque, vamos, a Alberto le, le queda muy bien y me hizo especialmente gracia la, la promo que trataba de mi novela. Entonces me, me reí bastante con, con esa publicidad. Y bueno, pues toda publicidad es bienvenida y a seguir con, con las ventas del libro, claro.
0: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido a Sandra Manzano Vilar, cuyo nick es arroba despistau1. Su comentario ha sido el siguiente.
2: Archivo 007, repasando contabilidad financiera con banda sonora de Bond. Suena The Wall is not enough.
1: A lo que responde Elena 007, que es arroba-007-.
2: Y te concentras, a mí me dan ganas de coger una pistola e ir a por los malos.
1: Bueno, pues gracias a las dos, Sandra y Elena, por participar en estas redes sociales. Os invitamos a todos los demás que hagáis lo mismo. Ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Google+, en LinkedIn, en YouTube y en Instagram también. Y bueno, pues cualquier comentario que indiquéis en estas redes pues puede aparecer en esta sección del programa.
0: Noticias del mes.
1: Ha fallecido Humberto Eco, uno de los máximos representantes del mundo de la cultura. Los bondianos siempre le recordaremos por su trabajo Proceso a James Bond, en el que analizaba las novelas de Ian Fleming. La obra está descatalogada, pero la podéis encontrar en nuestra web, en el menú superior Artículos Biblioteca Bond. Bueno, pues esto es una triste noticia, como cualquier fallecimiento relacionado con el mundo de la cultura... Y en este caso pues tiene esa pequeña relación con, con 007 ¿verdad ¿Me Indica?
2: Bueno sí yo la verdad es que no la sabía esta pequeña relación me enteré cuando, cuando lo leí que lo ponéis vosotros pero me enteré por la muerte por, por Twitter como nos uh -huh. enteramos ahora todos de las cosas pero no sabía yo que, que estaba relacionado con el mundo de, de, de Bob uh -huh. bueno eh, SC Comics publicará 007 en Nueva York, en español en el volumen de Octopussy previsto para octubre de 2017. Será la primera vez que este relato aparecerá en nuestro idioma. Por cierto, próximamente publicaremos una entrevista exclusiva dedicada a esta nueva edición de las novelas de James Bond. Eh, ¿Qué te parece? A mí me encanta que saquen los, los libros y que ya era hora de que los tuviéramos todos. Y la pena es que no hayan sacado el último.
1: Sí, es una lástima, el Trigger Mortis, ¿no? Es una pena porque esa sería la, la novedad, ¿no? Hay mucha gente que ya tiene estas novelas de otras editoriales, pero Trigger Mortis pues sería lo, lo, lo novedoso, ¿no? El, una, una, una historia completamente nueva. Pero, ¿qué se le va a hacer? Habrá que conformarse, pues por lo menos, con tener en Nueva York en español. Y bueno, luego, el, por otro lado, el mes pasado se han subastado objetos Bond en una subasta celebrada en Christie's, como, por ejemplo, un reloj Omega Seamaster o las gafas Tom Ford del propio espía. Se obtuvo en total más de 3 millones y medio de euros, una cantidad que será destinada a fines caritativos. El producto de mayor valor fue el Aston Martin DB10, que superó los 3.100.000 millones mil euros. Pues esto me parece una buena iniciativa, lo de recargar fondos para fines caritativos con, con tema de, de James Bond, porque mmm, se puede conseguir muchísimo dinero eh, que no se conseguiría de otras formas, ¿verdad, Indica?
2: Pues sí, está muy bien que, que se preocupen de de aprovechar la fama de James Bond para, para sacar dinero para, para causas benéficas por otro lado, Betrachtel Dummeyer quiere que Daniel Craig siga como Bond porque le consideran una pieza clave dudan que la saga pueda remontar el vuelo sin él bueno, de hace poco he, leído, he oído el rumor de que había dicho a alguien, un amigo de, de Daniel Craig que no iba a seguir y creo que es una pena, ¿tú qué opinas?
1: ya, está ahí la cosa en que no se sabe porque los, los productores y, y las compañías sí que quieren que siga pero hay rumores de que él no quiere Porque ya lo había dicho en alguna entrevista anterior Ahora están estos rumores de otra vez Está la cosa que sí que no Y yo pienso que va a seguir porque ha recaudado muchísimo dinero Él está en general contento con los productores Y, y yo creo que esa táctica Roger Moore que, que nos sabemos ya de otras veces no de Me quiero ir para que me subas el sueldo o sea, yo Sí, creo pero que...
2: <ríe> ¿no? ¿Y ¿Qué va a decir? Has oído también los rumores de que decían que podía ser Jason Stahan el, el actor
1: no, ese no le, le, no le he leído pero he leído otros de por ejemplo en el, el diario Montañés que es de aquí de Cantabria decía que Daniel Kren no quiere seguir es que hay como, muchas fuentes
2: como salió también el rumor de que podría ser el director Guy Ritchie y, uh -huh. y el actor fetiche de Guy Ritchie es Jason Stahan curiosamente entonces claro uh -huh. Una cosa conecta con la otra.
1: Pero normalmente cuando se escoge un nuevo Bon es un Bon más joven que el que ya está y en este caso pues no lo es. Porque está no, además tan... tendría
2: que ponerle peluquín.
1: Claro, es que está tan no pega, no, Vamos, yo creo que es un rumor bastante claro que es falso, lo que pasa es que te lo hacen coincidir con un director claro. que ha trabajado y demás para que sea más verosímil, pero vamos, yo estoy convencido que, que va a seguir porque está teniendo mucho éxito.
2: Sí, yo creo que es eso, que al final le convencerán, le pagarán más Le pagarán y...
1: más y ya está, igual que pasó también con Sam Méndez, Que al final volvió, o sea, que es que muchas veces es una cuestión económica Vamos ahora con el hijo, de, el hijo de Michael G. Wilson, Greg Wilson Ha comentado que ya están barajando ideas para el guión de Bond 25 Quieren dar algo nuevo al público, para lo cual están consultando las novelas de Anne Fleming Bueno, pues es un poco lo que hacen siempre, ¿no? Cuando eh, no se les ocurre por dónde tirar, cogen las novelas y extraen ideas por ahí que pueden ser interesantes y bueno, pues yo lo veo bien porque siempre se puede meter algún guiño al, al personaje original, ¿no?
2: Sí, bueno, pero es curioso que digan buscar algo nuevo y, y luego digan que lo van a buscar las novelas. Si están las novelas, ya no es algo nuevo. Es algo <risa> verdad, que ya es, no
1: verdad, es, nuevo. es un poco contradictorio, sí. Es un poco la inspiración en general, supongo, porque, bueno, pues fíjate, muere otro día, ¿no? Eh, el villano está inspirado en el Hugo Drax, pero se aleja bastante. O sea, ellos partieron de ahí y luego fíjate cómo acabó la cosa. Entonces, si, si se hace una modificación en condiciones, pues luego al final te parece que
2: es nuevo. Yo diría eh. que sería algo nuevo si cogieran novelas posteriores, por ejemplo, como ¿cómo se llama esta Carta Blanca. Por, por ejemplo, ejemplo. hacer una película basada en Carta Blanca, a mí me encantaría.
1: Sí, esa a mí me gustó, sí, es una de las pocas que he leído y, y esa yo diría que está bastante bien. Bueno, vamos ahora con las novedades de Archivo 0.2.7. Extra, extra, Mónica Bellucci ha sido nombrada miembro honorario del
2: Club Archivo 007. Extra, extra, el Club Archivo 007 triunfa en Cificón.
1: Extra, extra, la cuarta convención del Club Archivo 007 ya está planificándose.
2: Extra, extra, el Club Archivo 007 ya cuenta con 100 socios. Si te gusta James Bond... ¿A qué esperas para apuntarte a su club español?
0: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: El pasado mes de febrero presenté mi novela 037 Libertad para vengarse en la librería Nexus 4 de Santander, donde se vendieron tres ejemplares. Podéis adquirir el vuestro a través de mi email albertolopezcalvo@gmail.com. Incluye la novela, 20 relatos cortos, marca páginas y dedicatoria al precio de 20 euros más gastos de envío.
2: Club Archivo 007 estará presente en la Comic Con 2016 de Oviedo, con una charla a cargo de mi compañero Alberto Calal. Será el domingo 6 de marzo a la una del mediodía en la Sala de Cristal del Palacio de Congresos y tratará sobre lo que hay de realidad y lo que hay de ficción en las películas.
1: Hemos publicado una reseña sobre la guía Some Kind of Hero. La podéis encontrar en el menú superior Artículos, Sección Artículos, Libros y Cómics.
2: En artículos, biblioteca, libros y revistas, otros libros y revistas, podéis descargar una serie de revistas en castellano de los años 60.
1: Hemos publicado en abierto las dos primeras partes del concurso celebrado en las primeras Jornadas Bondianas de Santander. Las podéis encontrar en nuestro canal de YouTube.
2: En cuanto a vídeos para socios, los que podéis encontrar en las oficinas del MI6, hemos publicado la quinta entrega de Archivo 007 Estuvo Allí, dedicado al Palacio de Buckingham, los últimos reportajes sobre CIFICON 2015 y las dos últimas pruebas del concurso de las segundas jornadas bondianas.
1: Y luego nuestro compañero Alberto, Alberto Bon, ha subido versiones mejoradas de los relatos que podéis encontrar en la sección Artículos Biblioteca, por ejemplo, Balas de diamantes, Objetivo a matar o El beso de la dama muerta.
0: Unidades, atención, el debate, el debate comenzará
1: en 3, 2, 1 Empezamos la segunda fase de nuestro torneo de películas Bond con el enfrentamiento entre la que salió como mejor entrega de Sean Connery, desde rusia con Amor, que es del año 63, y la que quedó como mejor de Roger Moore, que es la espía que me amó del año 77. En esta ocasión nos acompaña Jairo, al que conoceréis en el foro como licencia para comentar. Hola de nuevo.
3: Hola, chicos. Un placer poder hacer uso de mi licencia una vez más y, como no, para comentar estas dos grandes películas. Así que vamos a ello.
1: Bueno, pues vamos con la primera pregunta, Jairo. ¿Qué chica Bon es mejor? ¿Tatiana Romanova, de Cesarosa con Amor, o Anya Masova, de La espía que me amó?
3: Hombre, ambas son espías del gobierno, de gobiernos rivales, ¿no? Comparado con Bon. Ambas son guapísimas y ambas tienen un buen peso en la trama. A mí, personalmente... Me gusta mucho Romano es, es bellísima, es un encanto de chiquilla, bueno, de señora. Y, y la química que tenía con Connery es muy buena. Ahora bien, Anya es la versión evolucionada de este personaje. Es más dura, es independiente, se mide con Bond en varios niveles. Con lo cual no es de extrañar que a la hora de comparar, eh, si no tenemos en cuenta la época de cada una, Anya sale más, sale más beneficiada porque es más activa. Ajá. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y tú qué opinas, Endica?
2: Bueno, a mí me gusta más, eh, como no, la de Romanova, de, desde Luisa con Amor. Es verdad que no tiene mucha acción, pero consigue, como ha dicho él, una química muy grande con Sin y consigue, se enamora de Sin al final y, y bueno, es pues eso, es muy guapa y la verdad es que las escenas que tiene están muy bien.
1: Uh -huh. A mí me gusta más, Ania, porque yo soy más partidario de las chicas Bond un poco más eh, activas en la acción. Y claro, pues aquí pues es una, una gente más o menos a la altura de Bond, eso es lo que quieren presentar. Es la primera, así un poco en condiciones. Siempre es a las sagas se la ha criticado sí. de, de machista. Y aquí no, aquí ya es una. Es, yo creo que es la primera chica Bond que participa bastante en la trama, en la acción. Tiene además buena química con Roger Moore, esas, esos diálogos hay que, que se lanzan el uno al otro, tienen esa competición.
2: Demasiada química, yo creo, porque han matado a su, al hombre de su vida le, y luego se enrolla con Roger Moore. Bueno,
1: eso iba, a decir, <risa> eso iba a decir, claro, todavía no lo sabe al principio de la historia y lo bonito es cuando se descubre después. Y,
2: y, claro. Y se, se enrolla con él, oye, que ha matado a tu chico. Hombre, pero esa es la gracia, que a, a,
3: al, al final prevalece más el amor que de eso de la venganza. Dice, bueno, mataste a quien yo quería, pero ahora quien te quiero es a ti, así que no te voy a matar. Claro,
1: eso es, eso es un poco
3: la idea.
2: Muy rápido se olvida de su amor de toda la vida, ¿no? Claro. claro. Bueno,
1: el otro tampoco se, tampoco se sabe cuánto tiempo llevaba con el otro, ni cuál era la historia, pero bueno, también James Bond lo mata porque estaba eh, en esa situación apurada. Tampoco es una... Eh, no hay que darle más vueltas. Y yo creo que es muy original eso, el que el que no sabes al final si la chica finalmente eh, cumplirá su venganza o no. El mantener un poco ahí un, un suspense en el último tramo de la, de la trama. Y bueno, en cuanto a villanos, eh, Jairo, ¿cuál de los dos es mejor? Rosa Clef, de Desde Rosa con Amor, o karl Stromberg, de La espía
3: que me amó. Hombre, difícil, ¿no? Porque es ¿qué es mejor? ¿Una espía de espectra o un filántropo así en plan excéntrico? Es más cuestión de gustos, ¿no? Porque es cierto que el personaje de Stromberg está muy bien construido. ¿eh? Es, es Se le ve que es bastante frío, que es muy cruel, que no tiene que no tiene empatía con los humanos, que es capaz de matar a la gente sin inmutarse, ¿no? no se ve que es un tipo que tenga emociones, ¿no? Y eso lo hace un perfecto villano, comparado con Rosa Clef, que eso, ese apartado en concreto no nos lo puede dar, porque ella es un miembro de Spectra, que, que participa más por la organización a la que pertenece que porque tenga algo en contra de Bond. Entonces, como, en el, como enemiga Rosa Clef puede ser más realista, pero como villano grandioso, mmm, en mi opinión, Carl Stoltenberg sale ganador. Uh -huh. ¿Y tú qué opinas, Endika?
2: Bueno, a mí me gusta más Rosa claire eh, me parece una rival a la altura de Jess Bond. Una pena que, que no incluyeran el final de la novela en la película, porque en la, en la novela al final le clava el aguijón y, y envenena a Jess en la novela. Uh -huh. Y eso lo quitaron en la película, pero bueno, aún así es, eh, es una rival muy... Aparte que Diría que desde Luise con Amor también tenemos a, a Crostin, que es el que uh -huh. planea el plan. También podríamos contar como, como villano. Y sale Bluffel también. O sea también. Que... En cambio el de, de Aspian, que me amo, pues es un tío que, no quiere, que vive bajo el agua, que no quiere salir. No sé, me parece un poco raro. Demasiado raro. Demasiado céntrico, raro. Un tío que céntrico. Es demasiado céntrico y, y me recuerda mucho al de, al de Moonraker también, hmm, que
1: también. Sí, sí, sí. vino antes este vino antes sí, y digamos de, que el otro ah, el de copia
2: sí, de
3: copia sí exacto
2: pero eso de que un tío no quiera salir de quién quiere vivir bajo el agua y no salir nunca de ahí es que es un poco raro sí,
3: pues es un tío loco esa es la gracia que te sí, lo pintan como un señor ya que no que le falta un tornillo
2: sí sí o dos, o dos. <ríe> en cambio Rosa Clé es una espía eh, militar es dura es eso uh -huh.
1: A mí es a mí sí que me gusta más el, el tipo de villano de Stromberg, hay ¿eh? grandilocuentes, eh, que, que están locos por conseguir la, la dominación mundial, me parece más atractivo que la típica eh, historia de Guerra Fría que tenemos en rusia con Amor, con, con Rosa Klepp, y, y bueno, pues Stromberg tiene todo ese tema, ¿no?, del que habéis comentado, de que es muy cruel, que, que hace cualquier cosa con tal de salirse con la suya... Y luego encima tiene un pequeño enfrentamiento físico con Bond cuando le tiene la trampa del ascensor y la trampa de la pistola de cohetes. Ahí mm. le da también un punto un poco original porque normalmente no suele haber tanto enfrentamiento con el villano intelectual de la historia. Y aquí sí lo tenemos. Entonces por eso a, mí,
2: me, me a mí esa escena no me gusta. Eso cuando, cuando James Bond le dispara, a mí me parece fuera de lugar. O sea, no le queda bien que James Bond sea tan cruel, venga, tan cruel y tan vengativo. De repente meta la pistola para y ¡pah! Ahora me toca a mí y se lo carga ahí. Y... No. Sí, yo
1: ahí creo que sí, porque ya ha recibido el tiro primero y está claro que no le va a decir ya, pero... lo que quiere saber, que es dónde sí. está la chica, ¿no? Entonces, primero ha amenazado no ha conseguido lo que quería, encima le dispara, entonces sí que le mata sí, después. Sí. Lo raro sería que lo hubiera matado a sangre fría nada más entrar por la puerta, ¿eh? Porque la ha hecho la trampa del ascensor, nada más entrar, pegarle tiros, pues no, porque tiene que quería averiguar dónde estaba la chica. Yo más o menos lo veo, lo veo bien justificado, pero bueno, eso cada uno lo puede ver pues, de, de diferentes formas. Exacto. ¿Eh? Bueno, vamos ahora con los esbirros. Red grant de Desderose con Amor, o Tiburón, de la espía que mamó Jairo.
3: Jairo. Igual que con el anterior es un terreno difícil, porque esbirro realista o titán monstruoso. Eso
1: es, eso es.
3: Grant aporta... Un esbirro a la altura de Bond, ¿eh? Recordemos que hasta se la juega y demás, es un espía de espectre y es la contrapartida a Bond, entre comillas. Y luego por otro lado tenemos al gran tiburón, que es verdad que a día de hoy se ve bastante caricaturesco, pero en su día, imagino yo, pues claro, no estaba allí para verlo, tan grande, tan violento, que solo aparece cuando va a haber un asesinato, que no habla, mata a la gente y se va, pues... Tiene, tiene que dar un poco de, de cague, ¿no? Es, además, es sin duda un, un esbirro estrella, que es muy querido entre los fans, incluso los que no son fans, ¿eh? Muy recordado por todo el mundo.
1: Uh -huh. ¿Y tú qué opinas, indica
2: Pues a mí me gusta más Red Grand. Me parece que es un, villano, o sea, un esbirro muy bueno. Él consigue engañar a James Bond. Se hace pasar por un agente de doble cero y le engaña totalmente. Y luego vemos que bueno, es un... Que es el malo. Bueno, nosotros ya lo sabemos, el que no lo sabe es Jason. Y, uh -huh. y vamos, es, casi acaba con él, o sea, le, le tiene, acaba poniéndole de rodillas a Jason y se salva por, por poco. De y, y en cambio, el otro, pues, eh, es que Tiburón sí, es muy recordado, pero ahora, como dice él, viendo la ahora es muy cómico y y parece inmortal, o sea, pase lo que le pase se salva de todo
1: casa, muchas veces por suerte sí
2: entonces no parece humano, no sé parece no sé, un mutante que no, que no le afecta nada, se le cae un edificio encima sale, sale despedido de un tren y sale vivo, al final luego ponemos a Moonraker como sobrevive a la caída bueno, del, del, del bueno, espacio bueno. Sí, pero sí.
3: Moonraker Moon aparte ¿eh? no metamos a Moonraker en esta ¿eh? pero sí, ya, claro ya, ya. Aquí te lo pintan como un cacharote sobrehumano. La
2: gracia es que es un tío muy, muy, muy fuerte. Sí, pero tanto como para sobrevivir a todo lo que sobrevive en esta película... Pff, tenía que haber muerto tres veces, por lo menos. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, a mí en este caso sí que me gusta más Red Grant, por eso que acabas de decir que Tiburón pues, es un poco exagerado en ese sentido. Y porque es más un personaje cómico que, que una verdadera amenaza, ¿no? Me, me parece que se pasaron con la comedia. Tiene alguna escena seria que está bastante bien, cuando liquida a Fekes o, o al resto de, de secundarios, pero aquí veo superior a Red Grand, ¿no? Porque es una máquina de matar, pero además tiene inteligencia para planear lo que quiere hacer, cómo se va metiendo en la misión de Bond desde las sombras. Eh, vamos, me parece sensacional y uno de los mejores de, de toda la saga. Y bueno, ahora en cuanto a aliados, Kerim Bey de Deserroze con Amor o el comandante Carter de la Speaker Moe. Jairo.
3: Hombre, aquí es cierto que Kerin Bay tiene mucho a su favor, porque teniendo en cuenta los problemas que el propio actor tenía, que en paz descanse, y el papel que interpreta es bastante, vamos, te, queda, te quedas con él, piensas en Ruse con amor y te acuerdas de Kerin Bay, tiene además mucha química con, con Connery y, y además es muy relevante para la trama. Yo creo que es, que es de lo mejor de la época de Connery, vamos, así que es cierto que, que tiene peso, pero... El comandante, aunque no tenga, aunque no salga de toda la película y solo sale al final, tiene, para los pocos minutos que tiene, se hace notar bastante. Tiene comentarios bastante ingeniosos de esos que te acuerda, como, ¿qué pasa? ¿Le espera a la novia? Y cosas así, ¿no? ¿Qué ocurre tú? nunca has visto un mayor bajo la ducha? Que te lo pintan como el comandante entrañable que, del que siempre te acuerdas. Entonces, está correcto. Ahora ya, claro, comparado con Kerembe es un poco difícil, pero está
2: muy bien vamos a a mí particularmente el personaje me gusta bueno y bueno, tú con qué te quedas Nika? está claro que me quedo con, con Kering, Kering Bay uh -huh. como habéis dicho lo que habéis dicho y además cuando muere te da pena que se muera o sea te ha, te ha llegado al corazón el personaje y está se te ha ganado y te da mucha pena que se muera el personaje y pues eso me parece uno de los mejores aliados que hay en toda la historia de, de James Bond uh -huh. Comandante sí, sí. Carter dice que es recordado, Pues la vi el otro día y no me acordaba de este personaje o sea, pero, y... pero no te acordabas de... No, no, acordabas no, no, de no me acuerdo ahora así. La vi el otro día y no me acuerdo
1: cuando sale No, no, es mucho más secundario Tiene muy pocos minutos, eso es cierto Y, y claro, comparado con Kering Bay que está toda la película Y con mucho peso en la trama Pues claro, es, es normal Yo de hecho pues votaría por Kering Bay Ya no solo como mejor de esta película Es que es uno de los mejores aliados de toda la saga tiene mucho. Es. Con lo que habéis dicho, ¿no? Que tiene mucho carisma, ayuda a Bond en, en todas las situaciones que se plantean, los diálogos que tiene con Bond son muy buenos, la interpretación de Pedro Armendariz soberbia, o sea, es que es un, un aliado realmente excelente. Lo que pasa es que es verdad que el comandante Carter, a mí me hace mucha gracia esas frases que ha mencionado Jairo, pero, pero como personaje es más completo que Irine Bay. Eso Es cierto. Y bueno, en cuanto al apartado de la acción, ¿cuál consideráis que es la mejor escena de cada película? Jairo.
3: Hombre, es muy difícil elegir una, eh pero yo después de pensármelo mucho, al final he tenido que elegir la obvia, que es la persecución del Lotus. Es que ya que defiendo encima una de Roger Moore, pues eh, tiene a su favor que hasta Goldfinger, Connery, no tuvo un coche que lucir. Y aquí pues tiene un coche que se luce muchísimo, vamos. Y es que la persecución que empieza con el helicóptero... Bueno, no, empieza que le persigue una moto y luego llega el helicóptero y luego se meten debajo del agua y acaban bajo el agua, y continúan cuando les atacan los sumadistas. es que es sensacional cómo el coche va haciendo virguerías cómo se va adaptando a cada situación, y cómo va superando a sus enemigos con, con ese coche, así que esa escena de acción, quizás junto con la del final, son de lo mejor que tiene esa película. Uh
2: -huh. ¿Y con cuál te quedas tú, Indica? Eh, yo desde Rusia con Amor eh, me quedo con la, con la pelea en el tren, con Gran que es una escena que ha marcado luego mucho a las películas que han venido después y está muy bien, o sea, para ser de la época está muy bien rodada y con ese final pues eso que parece que va a perder Gisbon hasta que coge el cuchillo, se lo clava y se da la vuelta a la situación y, y, le, y lo mata. Creo que es... Y como ha dicho él, de, está muy bien la, la escena de... ...del coche, es lo mejor de la película... ...de, de lo, la que es la mejor escena es esa, sí... ...es lo que más se recuerda de la película, el Lotus... ...el resto de no me acordaba, nada, solo del Lotus. El Lotus... ...bueno,
1: a mí me gusta más de la espía que mamó", ...el teaser que salta con el paracaídas de, de la Union Jack... ...porque es que fue un, un teaser espectacular... ...yo la película la he visto pues casi 30 años después, ¿no?... ...cuando la he visto en VHS ...y me dejó con la boca abierta de igual forma... ...o sea, es que eh, te, no te esperas que vaya a utilizar un paracaídas en esa situación... Y aparte de todo lo que el recorrido que hace, está soberbio, tiene también su gadget en el bastón, los saltos que da, etcétera Y vamos, me, me parece uno de los mejores teasers de toda esta saga. Y bueno, en cuanto a diálogos, ¿con cuál os quedaríais?
3: Hombre, la verdad es que como mejor diálogo, ya en el anterior en la anterior defensa de la espía, ya nuestro compañero 58 tuvo la amabilidad de, de, de mostrar cuál era la mejor frase de la película. No sé si os acordáis.
1: La del Pero diálogo con Ania, ¿no? Me parece que la del muy...
3: diálogo con Ania es la que define perfectamente el rol de un espía. Ese que dice que cuando estás a tanta velocidad eh, luchando por tu vida no tienes tiempo de mirar en la cara a nadie. Que tú actúas en defensa propia. Que, yo, que ellos saben que son, entre comillas, prescindibles. Uh -huh. Entonces, esa es la mejor frase que tiene esa película. Ahora bien, si... Si sí, no se puede repetir, por así decirlo.
1: No, 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 se puede, se puede repetir. Sí, sí. Ah, sí. Bueno, de hecho, pero... yo iba a decir la, la misma que dije en el anterior podcast, que, que es que me gustó mucho, del comandante Carter, que has dicho tú antes, la de nunca he visto un mayor en la ducha. Sí. Eh, esa me hizo muchísima gracia y, y es lo que, una de las cosas que tiene este personaje, ¿no? que, que en cuanto a diálogos cómicos está, está muy gracioso. Uh
2: -huh. Y
1: bueno, indica, ¿cuál sería la tuya?
2: Pues yo no me acuerdo cuál dijeron de, desde Rusia con amor. Yo he elegido cuando... cuando, 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 cuando se en el tren, y bueno, voy a leer un poquito lo que dicen. Dice, causa satisfacción ver como el gran James Bond se entera de que le han tomado el pelo como a un principiante. ¿Vino tinto con el pescado? Eso debió de hacerme sospechar. No sabré elegir bien el vino, pero el tengo de rodillas. Dígame, uh -huh. ¿de qué clase de manicomio le han sacado usted? La primera no le matará, ni la segunda, ni aún la tercera, hasta que se arrastre aquí y me bese mis pies es todo el sí. diálogo, hay más frases que no he puesto pero vamos, es un diálogo buenísimo sí, sí, sí,
3: sí. de hecho creo que sí, que es el que dijeron también en, de, en la anterior defensa es que son las claro.
2: mejores frases pero luego hay frases como por ejemplo, dice, haz regalito de navidad cuando le dan el maletín o, sí, sí, o sí. el que dice, 12 segundos algún día inventaré un veneno más rápido
1: también, no, no, hay, todas las películas tienen muchísimas pero la que has escogido creo que suele quedar siempre en, en los primeros puestos no cuando la gente claro. vota por frases porque está muy bien, lo de vino tinto con el pescado, es muy, muy de James Bond, el detectar a un villano por un tema de etiqueta, está sí. muy bien, muy bien claro, también
2: está cómico cuando dice, por ejemplo, si hubiera tenido la boca cerrada después de matar a, a Krilenko.
1: También, también. Bueno, y ahora si tuvierais que elegir un gadget, ¿con cuál los quedaríais, Jairo?
3: Pues hombre, con, con el Lotus, sin duda, es que es el gadget que Bond necesitaba en esta película. Un buen coche, rápido, con sorpresas escondidas, además, muy bien, porque a diferencia de, de otras películas en las que vas a la sección Q y Q te dice todo lo que va a hacer el coche durante la película, simplemente va saliendo, con lo cual es como, ostras, ¿qué va a hacer ahora? O oh, oh, vaya, ha sacado ha sacado una mina bajo el agua, o oh, vaya, se ha convertido en híbrido, son cosas que, que no te las esperas y como esta película tampoco es que tenga muchos gadgets, eh, es más o sea se remarca más este es uno de los gaches que yo creo que todo el mundo recuerda cuando piensa en, en James Bond y, el, y en la etapa Moore vamos a indica lo ha dicho hace un rato, que es
2: de lo, uni, de lo único que recordaba. Sí. La sí, cuando vi la película el otro día, lo único que recordaba es esa eso? escena. Esa escena. El resto, es que es una de las películas que menos he visto de Gisborne la de la espía que me amó. Ah. Curiosamente se estrenó el año que nací yo, el año 77.
1: Ah, mira. Bueno, ¿con cuál, cuál gache te quedarías tú, en Dica? Hombre,
2: yo me quedo con el maletín. Como ya dije en el debate de los gaches si, no sé, si os acordáis, yo debatí sobre los gaches y escogí este, este gache de todas las películas de Gisborne entonces el maletín es el porque le salva la vida a Bon y eh, al principio lo toma como algo ¿para qué quiero esto? y luego al final resulta que es lo que le salva el cuchillo el... Las, el... Monedas. Ta... las monedas el gas el... el fusil que usa para matar a Kilenku que usa para derribar el helicóptero la verdad es que al final es el si no hubiera tenido maletín seguramente habría muerto James Bon claro, pero no, eso está claro por eso eh... yo, yo creo que ganó el debate y luego se votaron como el mejor gachas Creo que, o sea
1: que, Bueno, pues yo en mi caso me quedo con el Lotus Split Submarino porque es el, vamos, yo soy más partidario de James Bond Fantástico y es uno de los mejores vehículos para mí de toda la saga y vamos, mi favorito además de la, de la etapa de Roger Moore por toda la, la secuencia, no no solo la que es por tierra sino también por la submarina y que le permite además a James Bond observar un poco la base del villano o sea, tiene un poco esa doble, esa doble función y bueno, pues ahora para terminar, Jairo, ¿por qué crees que La espía que me amó es mejor que Desde Rusia con amor?
3: Mm, bueno, aquí es un punto muy espinoso porque, claro, estamos ante el bon realista literario contra el bon fantástico. Eso es. Sí. Eh, es, bastante, es bastante difícil, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que a mí me gusta mucho Desde Rusia con amor. De hecho, hoy podría estar la. Hoy, hoy podríamos estar perfectamente al revés, ¿vale? Y no me importaría nada. Me gusta mucho Desde Rusia con amor. Pero también tengo que ser frío y pararme a pensar y decir que cuando tú estás una tarde aburrido y quieres ver una película, puedes ponerte Desde Rusia con amor una vez, pero no es una película a lo mejor, que es una película más profunda, para echarle para verla una vez a la semana, pero cuando tú quieres quedar con tus amigos y ponerle una de bon para pasar el rato, La espía que me amó. Dice, "Oye, hoy una de bon así ligerita, palomitera, para pasar la tarde. Desde Rusia, desde Rusia con Amor no la pones, pones la espía que me amó, porque la espía que me amó se deja ver más, es más, es más para pasar el rato, con lo cual llega a más gente, es más entretenida. Así que mi opinión por eso es un poquito mejor la espía que me amó que, que desde Rusia con Amor, porque es más amena, se, se deja ver más veces.
1: Bueno, pues a ver, indica tus conclusiones.
2: Bueno, pues a mí me gusta más desde Rusia con Amor, es... Posiblemente mi película favorita de James Bond, Diría que incluso puede que fuera la primera película que vi. Es la que más veces he visto de Sin Connery y la que más veces he visto en total de, de toda la saga. Y es la típica película que, que, que han hecho muchas veces en la tele y que se ve que la ves, que la pillas en la tele, te pones a verla y te quedas viéndola hasta el final porque te engancha la película. Es una, no se hace nada, para nada aburrida, es entretenida todo el rato y tiene acción y, y es, la, es el clásico de, de los espías que luego marcó yo creo que marcó el, lo que fueron las siguientes películas de Gisborne, vienen marcadas por desde Rusia con Amor uh
1: -huh.
2: aunque luego dicen que Golfinger es la que dopetó todo, a, uh -huh. mí, a mí me gusta más desde Rusia con Amor que Golfinger, me parece más clásica y menos, es que Golfinger me aburre más me, uh -huh. tiene más partes eh, lentas y aburridas que, que, que desde Rusia con Amor uh -huh.
1: Pues bueno, yo personalmente pues me quedo con, con la espía que vamos por lo que he dicho antes porque soy más partidario del Bon fantasioso y claro, pues tiene una espectacularidad increíble, cada dos por tres hay alguna escena de acción, empezando ya desde el salto del teaser, luego tienes lo del coche, eh, la batalla dentro del Liparus también es eh, muy impactante y vamos, para mí cumple cumple mejor en ese aspecto, pero es verdad que claro, desde los Amor tiene una trama más elaborada, más profundidad de personajes y de, y de, y de, y de carga dramática, vamos a decir, pero, vamos, yo me quedo con las piegas ¿no? por esas por esas razones. Bueno, pues eh, con esto terminamos el debate. Veremos a ver luego cómo vota la gente en la página web. Entonces, eh, gracias Jairo por tu colaboración
3: y nos vemos en el foro. Gracias a ustedes por permitirme una vez más que me arte hablar de, de nuestros pies favoritos. Y nada, pronto seguro que pronto vuelvo a seguir dándole a la chachara. Nos vemos en el foro.
1: Estupendo. Bueno, pues hasta luego y seguimos con el podcast.
0: Encuesta del mes
1: El mes pasado os preguntamos sobre las películas comentadas en el debate del podcast anterior, es decir, Casino Royale y Spectre.
2: Casino Royale ha sido la ganadora con un amplio margen al obtener 220 votos frente a los 69 cosechados por Spectre.
1: Es decir, Casino Royale ha ganado con un 73,1% de los votos, mientras que Spectre se tuvo que contentar con tan solo el 23,3%. Bueno, pues a mí personalmente me gusta más esta última, Spectre, porque se aproxima más al Bond Fantástico que, que me gusta a mí, tiene algún cachet más, eh, no es tan sumamente seria como Casino Royale y aunque tampoco es de mis películas favoritas porque el, la, el estilo de Craig pues tampoco me, me sigue sin convencer pues es verdad que sí que me ha gustado más que Casino Royale e incluso más que, que Skyfall. ¿Tú qué opinas, Endica?
2: Pues a mí también es la que más me ha gustado, como dije el pasado podcast, es mi favorita de, de Daniel Craig, me gusta más que, que Skyfall y más que Casino Royale. Casino Royale es fiel a la novela, pero por momentos es una película un poco más aburrida, sobre todo la parte de, de la partida de cartas y no sé... Le... Le veo que le falta algo a esa película. Uh -huh. Y que lo tiene... Es mucho más, Tiene más acción, tiene más de todo Es una mezcla mejor. Y se hace menos pesada que, que Casino Royale. Pero bueno, a la mayoría de, de los seguidores le gusta más Casino Royale.
1: Uh -huh. Sí, pero, sí en general es, pero... está en las encuestas siempre los primeros puestos. Y de hecho a veces supera a Goldfinger como mejor de la saga. ¿eh? En, algunas, en algunas encuestas.
2: En el año 1981 nació la leyenda. A lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra IndyFanPodcast y por nuestro canal de iVoox. Fortuna y gloria indie IndyFans
1: Llegamos al final de este podcast 093 de marzo de 2016 ¿Qué te ha parecido Indica?
2: Pues muy bien, estoy encantado de volver a participar en el podcast y espero que haya quedado todo bien y que no se haya notado los fallos que hemos tenido técnicos <risa> <risa> pero bueno y nada, en cuanto pueda repetiré Aquí Pues voy es a a estar. Uh -huh, a ver si cara. la próxima vez me toca presentar con mi primo Alberto, el otro Alberto.
1: Es verdad que también he sido las dos veces aquí conmigo, es verdad, es verdad. Eso ya sabes que es alternado, eh, unos meses yo y otros meses él y como como toque, claro. Bueno, pues gracias por participar y os esperamos a todos el mes que viene, que ya sabéis que estará Alberto Bon con toda la actualidad bondiana. Hasta entonces ya sabéis que podéis apuntaros al programa para participar en el email podcast.archivo037.com y luego estamos en la web archivo037.com, en el foro archivo037.com barra foros y en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.